0: 笑过，还看
1: 啥最近？还有什么？我不记得了。哦，我昨天晚上看那个《桃花屋，给我看的哭，就是我现在眼睛还肿吗？有那么一点，对吧？就我昨天晚上看《桃花屋，给我看哭，就是哭崩。为什么《桃花屋这次我一一点都没看？就是看那个 say sorry 的那一段，嗯，就是他就是你要对谁说对不起什么的那个，嗯、然后本来就是你这其实你心里已经有预设，他就是一个很煽情煽情的片段，对的，他肯定就是一个很煽情的这种东西，嗯，但是还是会哭啊，就是真的就是爆哭，嗯、第一个哭的是那个徐志胜，他说自己是那个，嗯、就是他自己以前很害怕，如果就是一群人走在一起，他如果停下来系鞋带，别不会有人等他。哦，然后他现在就是觉得，就是他是跟以前的自己说对不起，他说早知道就，就就不要去在乎别人等不等你什么的嘛，就这里已经哭哭崩了。然后后面他还说，就是最近有很多人在系鞋带，他会等他们的，我就，哈、哦。就不知道他说的系鞋带的事情是什么事情啊？有可能是那个谁，嗯、对，或者是那个谁，<是>对吧？对就是就是，反正他们公司事情也很多，就可能是类似于这样的事情。<对>他说他会，他会哦、对他会等人家系鞋带。我的天呐，给我哭的，呀。嗯，哭昏过去。然后还有就是那个王传君那一段，王传君那一段，反正就是跟他爸爸说对不起的嘛。哦、啊，也是一个大爆哭，嗯。就反正就是，其实他们本身说的这个内容，你可能你共情的多或者少，每个人会有点不一样。但是就后面他们每个人说完之后，那个反应真的是很好哭。就比如说徐志胜扑在汪苏泷的怀里爆哭，<笑>然后那个王传君他就是背在那个门，就是他靠着那个门，然后捂着眼睛那段，反正就是你看他的反应，你会觉得很好哭。对的对的对的，真实的反应。这个反正是最近，就昨天晚上刚看的，我的妈，给我吓死了！怎么这样？你说的哭，我我想了想，我看《长安三万里》的时候，为什么什么点，怎么又 Q 他了？啊、哦，对不起，太小了。给你钱了啊？没有给。哎哎，有可能把这段剪到《长安三万里》去。嗯，对，也可以，也可以。就是为什么看的时候会哭？我就是印象特别深的一个点。你离近一点，印象特别。我声音大，没有用的。哦，好的。就我印象特别深的一个点，是我看到他们在，就是我说的很意象化表达《将进酒》那段的时候，因为《将进酒》本身这一段词就是写的很浪漫，写的很好的嘛。嗯，然后它整个是在空中楼阁里面去展现的，就是鲲鹏，就大家就是乘着鹤直冲云霄，然后在天空之中就是。很肆意的在浪漫的说自己的理想抱负，或者是这种大家就在喝酒这种感觉，嗯，但是说完之后回到就是落下来的时候，发现他们其实就是在一个野外的河边，然后大家都已经喝醉了，就是已经就是篝火已经熄掉了，就你那个时候你会觉得他说。一下觉得就是现实跟理想的反差特别大，就是每个人都曾经想象过自己坐在那个大棚上，然后有朝如青丝暮成雪那种感觉，很浪漫。然后等回过神来的时候，发现那是一场梦。就这个转换的时候，我当时一下就是热泪盈眶，就就就可能就是比较容易共情，大概。因为本身你说的我是属于信念感比较强的那种，嗯，就是。这个反差，而且在那场戏之后，就是两个男主是分道扬镳了，就是两个人要说再见了，可能之后就是没什么机会再见了。就是他们因为大家就是抱负不一样嘛，就道不同不相为谋的感觉。就在那个分别的时候，突然就感觉到，哦，人就是这样子的，就是你以前想象中的，嗯，那些可以跟你一起做梦的人，其实最后真的就是很容易就醒了，走不到。也不能说走不到一起吧，就是没得你系鞋带。对，呵呵对的，就是所以你说系鞋带，我一下就想到这个东西了。嗯，就真的是就是一开始就是我不说了嘛，他就是富家公子跟穷小子，两个人都有抱负，但都没有路子，就走散了。哎，但系鞋带这个梗很妙哎。对呀，很妙很妙，你一说我就觉得哇，一下戳中了我。对，但是我这不不得不说，就是我不是那种会在意别人等不等我系鞋带的。嗯，就是我会，就是就是他如果没有等我，我当然还是会不高兴哦。但是我不会觉得说有问题，你为什么不等我或者怎么样？就是你就自己再多走两步，快点跟上去就好了。嗯、或者是，就反正他不会是一个我的，我我会觉得不可。伤心的点，或者说觉得对不起自己的点，我觉得不太会。而且我觉得我是那个肯定会，就是如果我的朋友要系鞋带，我一定会等他的。的所以我就,也我就是，我是会等。你知道我以前是没有注意过自己系鞋带的时候，别人等等我，可能是这样子。<笑>我我以前是会怎么样的？我是会小跑一段，跑到别人前面，然后再系鞋带。对，我的妈呀！我是这样的人。谭佩老师，偶像包袱很重啊。就是我怕别人等我，对对，对所以我就会跑到前面，然后我蹲下来系鞋带，正好他走过来，就类似于这种。嗯、后来是我会跟别人说，我说你等一下，我系鞋带。嗯，但我不会什么都不说，我就啪停下来系鞋带。说到这个，我不得不要说一下那件事情。就我那天看了一个热搜啊，就是说 ，INFP 好可怕。他那个热搜说的是什么？他说的是 ，INFP 的人。比较少跟人沟通，或者说是不愿意跟人沟通。嗯、就比如说，他一直就是他被伤害了之后，累积的次数多了之后，他可能他都不会跟你说一声，但他就默默地离开了。嗯，然后就就就是他选择的这种方式，就是我本来是可以忍你的，忍，但我不想再忍，我就直接走，我不会来告诉你的嗯。嗯，我觉得这件事情也很正常啊。结果评论区竟然有一个人说：“那这样子，他这样转身就走，也不给任何的解释，那对。”另外一边的人来说很不公平啊！我想说，我操你妈的，你还要公平？你伤害人了，然后你说你要公平啊？你要什么公平？你先伤害的别人。对呀，我当时我就是气炸了，我就想说，艺人怎么这么吓人啊？就是艺人他又要快乐，又要得到你的回馈，又要拿走癌人的这个名字。艺人说自己是癌人这件事情，我真的是无法理解，艺人也太贱了吧。哈哈哈哈哈！<笑>就是我本来觉得，就是当世界上出，就是当最近大家开始流行说癌人还是异人的时候，我觉得这个没有，因为癌还是异人没有好坏的呀，那当然没有好坏呀，就像情绪也行，情绪也没有说正确的和不正确的，确、啊，对啊，都是一个不一样的类型而已，啊、但是癌人就是。就是觉就，我觉得至少对癌人来说，他终于有了一个可以给自己的标签，我是癌人。嗯，因为以前的话，癌人就是隐形的。嗯，那些内向的、不爱交流的，或者说是在交往当中，都被需要消耗自己的能量的人，你是看不见的。对，对对他们根本就不存在。对艺人来说，但是艺人他就是因为自己活泼开朗，所以他就一直在给大家传递快乐，然后他就一直在。五，<笑>他就一直在那里活跃，<对>他就一直在那里，其实倒饬。他们是更需要别人给到反馈的，就是表有点不能说表演型吧，但是他就是不是表演型人格，但至少就是他就是一个喜欢表演，他是有存在感的一种类型性格,性格的，对吧？嗯，对
0: 。就是好
1: 不容易你分出了一根癌，然后癌人终于可以说哦，我是癌，那么你就可以不要跟我在那些。搞那有的没的了，我终于可以有一个方法告诉你，不然你说我怎么去跟人解释？我说啊，我这个人很内向，你还是少跟我交往，或者我说我这个人很内向，你呃，我有的时候不善于表达，不代表我怎么怎么怎么样，你可能需要输出一大段东西来解释你为什么这样。但现在你就只要说哦，我是癌人，对方就懂了，你是一个什么样子的类型的人。但是艺人，他知道了世界上有癌人之后，他就想把癌人都变成艺人。对。
0: 可
1: 太可怕了，嗯、太可怕了！他现在那,那个人说要公平的时候，我真的是觉得莫名其妙。就是艺人可以艺到这种程度，嗯，癌人管好自己，艺人要管癌人。<笑><笑>嗯、这里所说的“艺”还是“癌”，就是不用用什么专业的眼光去，就是心理学上怎么分，它其实是什么意思，嗯、本身引申的含义是怎么样？不用跟我讨论这个，我只是说现在娱乐化的。十六型人格所说的“一人爱”是什么什么意思？因为现在确实是把大家就是分成这两类了，实际上是差的还是蛮多的。不是差的蛮多，这就是，就是其实这就是两个对，也不是对立面，不能算对立面，就是两个面，两两两个端。对啊，对啊它就是一个两两个端。我的意思是完全相反的东西的其，其实也不止两端。说实话，只是浅显的把它分成了两端，一个好像一个朝内，一个朝外这种感觉。对。但是你朝外的人，你是不要去改变朝里人，就大家还是互相尊重存在就好了。对啊，就是我就是觉得癌人完全接受有艺有癌这件事情，我不我不做艺，我就是癌就可以了。艺人就不行，他就觉得癌没有艺好，所以呀、啊，癌就应该变成艺。有一部分有一部分艺人是这样子哦。嗯，我身边的好像都是癌人。对的，我有认识艺人的呀，就是我认识的艺人朋友没有这么过分的。嗯，那可能极少数啊，我们反正只是说一部分嘛，就是为什么上热搜这个事情，可能可能在网上，它这件事情就会被放大，所以那个异的人就会<是>就就在那里，就是在那里发疯了，就开始创挨人了，是但是其实、嗯、可能本身这件事情并没，就是现实生活当中大家没有那么夸张。网上就是会把很多的东西对立且发酵出来，对，<像>因为对立的话就是流量嘛，对对对对就像他逼得我就会发一条豆瓣就骂人，对,对,对,对，就他就是要的就是这个，<像>好了，我中计了。现在就是包括像我们看电影影评，或者是下面评论什么，大家都是，就是我一直觉得很奇怪啊，就是影评这件事情本来就是每个人说自己主观感受的，嗯，为什么一定要站队呢？为什么一定要抨击别人的影评呢？没有必要啊，会有必要的
0: ，会有
1: 的人有只是只能说少数吧，少数人他的这是就是问题，就是少数那些很极端的，或者说是价值观、三观真的有点问题的东西，他更容易被看到，所以你才会觉得一直要骂或者什么。嗯、但其实那些写的相对来说正常的，或者说是中立的，或者说是不带攻击性的东西，你看不到。嗯嗯嗯、对我，我觉得。怎么说？我就是很讨厌有一种表达，就是说你不看，你就是不是什么什么什么这种，你不看，你就是什么什么什么。就我很讨厌这种把人这样的划分，因为我觉得你看，你看是对的，我看是错的。这这件事情本身没有对错的。嗯，我我现在能理解，可能很多的偏方也不会去制止，因为这样是有流量的。对呀，越是有话题点的东西，它越能把这个热度博起来。对呀，但整个这个环境呀，就是很差。就你说什么都容易被人喷，嗯，你要是说点跟别人不一样的话，你就会被别人说你异类。你你为什么这样？你应该要跟我们一样，就跟你说 i 跟 e 这个有是有一点点像的，就是本身就不是对立或者极端的表达呀。为什么一定不能接受对方存在？就像我在小红书说。那个消失的他难看，马上就有粉丝过来说，我觉得好看，而且你怨气好大。我想说，我凭什么不能怨气大了呢？我花了钱了，我就是可以骂呀。<笑>对就对我这话我不是当时跟你说，我说我花了钱我就是可以骂呀。然后他说我怨气大，我说你酒气才大呢。嗯、<笑>谁觉得消失的他好看？啊、哦，真的难看。<笑>谁就是韭菜。<笑>好了，我说了一些这种这这个话，会不会有点流量？会不会有人来骂我？<笑>我们节目不至于到这个地步吧？至于的呀，<笑>我们之前也不是少，也没没少被骂呀。哎呀，我觉得被骂是现在正常的事情了，就就是有人喜欢骂别人。<笑>哦对，就是我真想我真想骂你点啥，他就<对>根本也没有说从逻辑或者说任何东西来跟我就是听到这个关键词触发了，我就是要骂对，我就要骂了，对，开关打开了，对，就是像张杰的粉丝在微博上搜土。关键词图，然后某些电影的粉丝在这类影评里说难看，立马就砰！真的，真的，哎呀，该难看就是难看、啊，就这个东西。看了吗？看什么呀、啊？消失的他。我不说我看了吗？我看了枪摆啊。哦哦，对对对，想起来，对，做得好就要看枪摆。这种我不可能贡献票房的，都比较少。啊，我贡献了。我其实最讨厌的是他是。不行，不能说，不不给他具体的说。OK OK, okay.。完全不聊，不聊。嗯，就知道难看就行 OK， 不聊，不聊，不聊，不聊。那聊个别的吧。八角笼中你会看吗？不会，那我也不会。太好了，<笑>我没有任何理由看呢。我也没有任何理由看。难道为了王宝强？<笑>我我何必呢？就是没有任何一个点能吸引到我，我真的是不会去看。对啊，而且他点映都点了四个亿了，这哪有那么鸡贼的片子啊？还点映点四个亿，有病吧 ？OK， 不给流量，再见。啊，好，不聊，不聊，不聊，不聊，不聊，不聊。最近还有一个那个很火。杨洋,洋，魏大勋也是我的人间烟火，是吧？对，这两天舆论的热点就是，我知道之前是魏大勋嘛，因为他骨科嘛，嗯，这也就算了。这两天的热点是什么？是我看了这个故事，我都觉得我。太写实了，就是女主一个白富美，非要嫁给杨洋,洋演的这个，又来了，穷逼三、啊、又来了。那、啊、里面说的词儿啊，啊那些截图啊，哎、<呀>我都想发给我朋友看，你知道吗？啊，这说的是一一毛一样，啊、来源于生活，来源于生活。就是女主真的脑子也是坏了，你知道吗？就是说，就是女主一个白富美，什么都有，然后她还觉得自己不够好，她还觉得自己自我 PUA、啊。啊配不上这个自我 PUA， 杨洋演的这个什么什么什么什么燕我忘记了，就是我没看，不好意思。对，就是反正他就是觉得自己配不上杨洋演的这个角色。可是杨洋演的这个角色又抠门，又穷，又油腻，就是可能身体素质是挺好，因为人家是消防员，对吧？但他其他什么东西都不行，就是他对自己抠的角色，他对女主也抠，两个人出去就点一个菜。两个人吃饭就烧两个菜，但女主自己在家里都是一大桌子菜。反正就是她演的这个角色，她就是一塌糊涂了，跟她任何角色呃不是跟她的职业没有关系，只要是一个男的，一个一个这样子的男的，他就是垃圾，他就是瘪三，他就是屌丝。杨洋唯一的优点就是她的脸比我朋友的那个老公好看一点，唯一的优点就是这个了，其他就是一毛钱。样。天哪，他是个渣男男主啊！对啊。这么渣、啊、不是不是渣男男主，他在就是配不上,上他是，是对，他在他作为主角，哦、他可能不是呀， okay, 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 他可能觉得自己是要找的，你知道吗 o、okay, <okay> , okay. 他可能觉得自己还特别牛逼，特别爷们儿，特别 man 啊，他可能觉得自己就是把这个女的拿捏的死死的，但这女的就是脑子坏了，要跟这种鳖三在一起，这角色这么奇怪的吗？唉，鳖三。就是个垃圾，别三，我告诉你、啊。那这不符合他一贯的角色人设哎。他一贯的角色人设都是那种霸总哎，就是什么杨洋,洋的理解能力，他可能会觉得这个男的是很帅的呀。啊，对他不是，他不用理解这个角色很帅，他就是从头到尾觉得自己很帅。对，但是他演什么都是觉得我帅。这个角色他不会觉得这个角色有任何的问题，他不会觉得这个男的对自己的女朋友这样子是不对的，因为他对本身自己的人格魅力比较。对他有可能就觉得由我来演，他就会变成一个大家心目中的帅哥了，因为他本身觉得。而且，更可怕的就是，王楚然跟他拍这部戏，两个人还就在一起了，就现实当中就在一起了。王楚然图啥？王楚然那么漂亮，但是瞎，你懂了吗？漂亮但瞎的人还少吗？就是
0: 点，型的又
1: 漂亮又瞎，要怎么样跟这样子的一个角色的人？共共事这么长时间，然后还对他产生情感了，可能只看脸吧，可能脸长得帅。可是如果真的只看脸，杨洋已经油腻到这样了，要我都看不下去。我其实很早以前觉得他还可以的，<就>但是他的脸我承认是帅的呀，对，可是他整个人的状态是，哎呦，嗯，但是他就是。演什么都觉得自己很帅，这个点我后来就是真的吃不到了，因为他对呀、啊，他演，呃，你说我，哎、呃，说你说我怎么样？然后还有演那个微微笑的时候，对，就你觉得他每演每个颜色都是，呃，每个角色都是这种霸总帅哥，对呀、啊，就他，而且自己就觉得自己很帅，对呀、啊，人家演的时候一直是，我很丑，但是我很帅，就是我我很丑苦，就我那个脸好像<对>我很忧郁，对，我很忧郁，我很帅。是这种感觉，我渐渐就觉得他太刻板单一了，就好无聊哦。但是我最近有聊有聊，至少热搜上有话可以说了。对，但我最近刷到是因为说魏大勋，就是说他五颗闭嘴,<科>闭嘴别说话。对，然后说他火了之后去上快本，<笑>全程都没有跟人打招呼，都没有开口，他怕一开口就破功了。<笑>但这个礼拜好像就不过了，好不过两秒，真的。对。不说话的时候就帅出天际，然后他长得还是比较日系的嘛。上一个让我觉得就是别别开口的是白鹿，他演<唉>《周深如故》的时候，我真的觉得他真的蛮不错、嗯、但是他一上《跑男》，我整个人啊，我我看了上个礼拜就是那期号称给每个后期打钱的那期《跑男》嗯，嗯嗯、泰国那一集我看了，嗯，嗯就是别的也不说了，白鹿的造型他自己是怎么同意的？她<笑>整个那个衣服丑不去说了，因为三个女嘉宾穿的都是那个系列的嘛，都丑。那发型就像个疯子，就是双马尾，然后但是编那个辫子，但是又稀稀拉拉，又很多乱七八糟毛，就露出来，嗯嗯嗯、不是蓬松感<乱>就是乱，就是凌乱。她是怎么过的这个造型我不懂。她自从上了跑男这个节目就疯了是吗？对，我觉得她就已经疯了。她一直在露出她自己的牙龈。对，她从那个就是。变鬼畜图出来之后，我整个人对他已经啊，就是一,、嗯、一整个打碎了。白鹿很重要的是<嗎>就是她要漂亮的时候是什么时候？我告诉你，就是她必须把自己的发际线的小绒毛整理整理好。对，就是她有一次去是哪部片子的那个路演，然后她那个都是弄干净了之后，脸是好看的，但她。大多数情况下，他的八级线的绒毛都乱掉，不知道是有可能是因为他植过一点头发还是怎么样，新长的，嗯，很乱，他一乱就显得像个疯子呀，嗯，为什么他的团队不帮他弄弄好啊？这种事情还要我们来说、就是？就是综艺这个东西真的是很害人的，你知道吗？但是你看了那集泰国的那集了吗？我看了片段，我没看完整的，我大概看过，从头到,到尾看了。他就是尽量的保持叙事的完整，但是他也已经默认大家都知道把快蔡徐坤剪掉了，掉了他他知道就大家知道蔡徐坤是被剪了之后，会对这个东西有一定的包容度之后的前提下，然后才保持的这个节目的完整。就是如果你是按照一个完全不知道发生什么事情的去看的话，不通的你对你是莫名其妙的，但是又不得不说。呃，当然后期们很辛苦，因为连夜要去把这个片子改对呀，当然很辛苦，但是这件事情也没有说的那么难，因为什么？大部分的镜头是把蔡徐坤裁掉。我知道这个，我们之前干过呀。就是，但是就是网上有一一批人，也不是一批人，就有些人会说啊，整集节目什么十六万帧，一帧帧修很累什么的。没有的，人家就把这个镜头里把它解掉就好了，要么解掉，要么换镜头，要么换景别，要么换角度。就是这这件事情是，当然它是一个工作量，但是它没有你想象当中一帧帧批那么的难，一帧一帧批只存在于开场的几个镜头里而已。是大景。对的，嗯、大景的个个，他实在是切不掉，对，因为他本身不是在旁边呀，对，但是旁边有人呀，又不得不说他们 P 的不错的，是几乎没有太大。我看了一下，就是他们说的 P 的这些片段，我在看过，对，所以大部分其实我觉得用了 AI 的技术的应该是。就是有智能抠的，对，替换的，然后大部分还是处理的蛮好的，还可以，技术真的是还可以，这个真的还可以。唯一一个稍微有点夸张的是，那个就是，其实是周深跟蔡徐坤两个人登场的时候，从那个草地里面，我知道把那个草抠出来，然你就看到那个周深在走，那个草地也在动，对，就得那里有点搞笑，贴贴的实在不太贴，没办法，因为那个镜头也动，人也动，它的确很难贴，对。但是其他的话，基本上就是以把蔡徐坤裁掉为主。这件事情说白了就是工作量在，但是没有大家想象的那么夸张。说白了就是这个东西已经让人诟病了，那我就想办法再挽尊吧。就是我把它的难度再渲染厉害一点，<对>至少我还能起得我这个节目组。对，很用心在，但是也不是说后期不辛苦啊，后期还是很辛,很辛苦的，后期是绝对是最辛苦、<往>最无辜的。网<往><吧>传就是说什么主检一天六千补贴，一天补贴六千八，然后其他那个助理级别的就是一天补贴三千，就是这么连着干了两周吗？两周对，差不多吧，对，给他搞出来的。对啊。它确实节目整个体量还是挺大的，我觉得这个片子就是那些人可能都还好，最难的是那个把整个片子串起来的那个人，对，大概疯了，总串应该疯了，总串真的，我觉得他要保证，保证相对来说保留故事的完整性，对，然后他还要保证自己把所有的工程贴过来之后没有漏东西，对，再检查一遍，<笑>对。想想也是嘛，后期啊真的是苦吧。笑的我们是能共情后期的，太能共情了，太能共情了。因为我之前做过一集诊所，嗯，当时也是有一个韩国的哦，然后正好正好限韩，对的对的，正好赶上限韩了，我就是把它剪掉呀，就是对啊，全部剪掉，从头到尾把它抹掉呀，<笑>就是基本上能贴镜头的贴镜头，不能贴的全部都是裁。硬裁就是本来是三人景切成单人景，对对对，硬裁的，所以能够共情，能够共情，<对>谁都不愿意遇到这种事情，<对>而且真的是这样会伤筋动骨的，很多东西你这环节就没了，对，内容会不够的。就是、就比如说像范丞丞，就是。其实应该是有一段他跟蔡徐坤的那个对决的那个水上的那个，啊我知道那个嘛，变成他个人搜站对,对吧？我看了那个片段，<笑>太好笑，那边太莫名其妙了，在在,在水上舞，<笑>太莫名其妙了，真的。但这个礼拜还有一集，不知道这一集会改的怎么样？不知道，反正还有一集但因为因为这个话题度已经很高了，大家就是在吹毛求疵了已经。你是说是对什么东西吹毛求疵，就是在找里面的 bug 哦。但我觉得这个找 bug 不是吹毛求疵，就是一个游戏，哎、大家来找茬，<对>大家的心情很好，哎、就是昨就是那一期，这反而收视率会很高。上个礼拜那个直接热搜爆了，对呀、啊嗯，就是跑男直接热搜爆了。所以我就说嘛，其实是变相的也在想办法。利用这个热度再火一把。对，对说实话，跑男本身的流量已经很低了。对，<笑>本来这一期不得不说，我就是为了往鹤棣看，嗯、现在就是为了这些后期看，嗯、就是那天的热搜还是前两天的热搜吧，好像在说给后期老师一个面子，嗯，看看他到底弄得怎么样。有好人是去看那个 mini，mini、啊、对啊，嗯 ，mini 也是，但是对。就是本来来说，它的热度也不至于到那么高了。嗯，但是但是反正就是因为那些，就是给后期老师一个面子，<笑>不容易的。我跟你说，最苦的就是这些。但是我真的觉得他们那期衣服穿得太丑了 m i 宋雨琦跟那个<是>那个那个白鹿的衣服太难看了，<是>什么呀？他们的衣服有，就是虽然就是 A B 他们这边还在吐槽说自己像酒店大堂的员工，但是至少那个衣服我看着正常，而且就是有泰国风情或者有那个元素。就咪咪他们穿的那个什么意思啊？我看不懂，他们看,看着又热，那个料子一看就很厚，就是又,又是那种蕾丝啊什么乱七八糟，就是又硬又刺脑。现在没有几个综艺我是不会批评他们的腐化的，都差。不知道为什么，连做舞台的我都觉得腐化做的很差。不知道为什么。哎，想不通啊！出了什么问题？就觉得不中国就能没有一个像样的 Cody， 没有。<笑>那这个怎么不去跟韩国人偷一点呢？你不是很会偷的吗？偷人家的 P D。但是 Cody 这件事情，我觉得可能，我不知道，因为因为我的经历来说，就是、Cody 仅限于化妆师啊。嗯，因为我接触到的一些，包括像主播这种啊，他的服装啊，都不是服装师选的，那是,是品牌选的。那是然后像因是有没有这方面的预算了。但是像这种综艺节目，它是有这个，我知道是有预算的，啊、是有预算的。像这种，呃，就是一些正常的小的节目也是有预算的。但是呢，就是能做服装师的化妆师太少了。为什么要做服装师的化妆师啊？化妆师就化妆，服装师就服装啊。对啊，但是现在的行业内很多都是带着一起做的。哦，那不是的，那不是的，要有少，因为我就算是做儿童节目，也是有专门的服装师的啊、哦。因为我做的大部分都是直接请服装啊、呃、化妆师，然后大家的化妆师自己会带。那是因为一个化妆师想再、呃、再带掉一点这个服装的<被遣 S 1> 钱，也有可能啊。就是服装师就是服装特别专门的服装师，<是>我在拍那些。服饰类或者奢侈品中美就是美有很多服装师是那个杂志杂志编辑来对对对来带着做的对的对的，对的但是反正我做之前那边就北京那边做节目都是他们都是有服装造型的，嗯嗯
0: ，
1: 就我的意思就是这些人就这些人很多做这做这一块的人也不少的，就是我就说他们怎么没有跟上韩国的那个那个水平呢？你们不是都很会抄的吗？怎么这会儿又抄不到了？对的，就包括我们看哥哥姐姐弟弟什么这种东西，都是每一次都会说，就是腐化真的好丑，有问题，真的很丑。而且，但是还有一点，就是一个是预算，就是服装师的预算高够,够不够，还有一个就是国内到底能不能买到好看的衣服。哈哈<笑>，我这个也是一个很重要的点，就是其实有的时候那个服装师给你出的方案不错的。突然<对>看着就是人模人样的，或者是时尚的，是可是问题是现实，他装,装就买不到一毛一样的，或者他一个，他、嗯、可能那个款式是一样，颜色不一样，可跟颜色一样，就是衣服上就多了点东西，他就是买不到。就比较小的一些节目都是有服装赞助的嘛，对呀、啊。然后服装赞助的衣服你懂的呀，就是不会。赞助的衣服能合身就不错了。对，能合身就不错了。嗯、然后再是有那种可以设计的打歌服，这种有舞台的，做舞台服装。创造的，那他能够置到的
0: ，符合这个是、就是
1: 、水平的也很少。就是我之前做那个儿童节目的那个造型团队，就是给青柠他们做的嘛。嗯。青柠做成什么样了吧？你也看到了呀，就是那种批发市场五十块的背心给你穿穿的这种水平，就是这个水平。而且尤其是短时间之内你能搞到的衣服就是丑。对。你但凡有出圈的造型，你能看到的大部分都是什么设计师款啦，什么高定啦这种，要么花钱，要么花时间的，要么就是你要有人卖，对，要搞得到、就是能借得到，对，对你大大多数这种节目的服装师是搞不到这些衣服的，确实啊、哦，可能本身这一笔预算就不多，然后肯定是不多的，对，然后在短时间内你让这些人给你凑出来也是特别难，对，嗯，而且确实是我觉得国内没有特别完善的这个体制的。就是肯定呀，抠地呀，服装师这种概念没有的，都是来兼职做的，来混的，很多来混枪死的。因为我有时候会接到一些小的什么这种类型的片子嘛，嗯、他们会说，我们就会说嘛，就是那你要拍到 TVC 这个级别，你肯定要有服化道的，对吧？嗯。然后大部分就是会出现什么情况呢？就是美术兼兼道具，然后什么化妆师兼服装师。就这种，都这样，嗯、大家都是为了挣钱，能<对>省就省。对，但实际上都不专业。<的>就每一个部门，他有自己该干的事情的,的其实不是不专业，其实归根到底是没钱，嗯，不愿意花<对>这个钱。对，就大家觉得这个值。对，大家觉得这钱花的不值是真的，就是因为你像舞台服务这种东西，打歌服务这种东西就是一次性。你让他花特别大的价钱去做一个所谓的可以做传播的这个可能做传播的这种出圈的视频，他们不愿意不愿意做这个。当然能省就省了、啊，能借得到就借，借不到就想办法凑，就你拿便宜的拼，都是这样。不然就是买买了之后再退掉。对，所以我们看很多舞台的服装，老觉得它很夜店风，就是质量真的很差，就材质这个东西啊，质感这个东西啊，你是你是。装不出来的，
0: 嗯
1: ，好的是你加一个滤镜就能有用。对，好就是好，不好就不好。最近还看了那个，你应该也没看《消失的十一层》，没看。潘粤明的新剧，因为他的名字啊跟消失的他太像了。<笑>你怎么咬牙切齿、啊？消失的他我就是很。我就是怨气很大，<笑>但是怨气大总好过酒气大。啊啊啊、是《消失的十一层》也是一部。噱头很大，就看起来噱头很大。跟完了吗？呃，啊、我没看完，反正。哦。我大概看到十四集吧，大概。哦，反正看是说烂尾的，好像。<笑>我也不知道，我还没看完。就是它其实主打的也是个算是悬疑片。然后呢？我听它名字就像悬疑片。对，它就是名字。总不见得是个地产广告吧？然后我是觉得它叙事上。安排的太乱了，嗯、这个乱在于它其实是，就是基本盘就是悬疑嘛，嗯、但是呢悬念铺得不对，嗯，就开篇就给你透底，就很没意思。那不是有的就是一开始先告诉你结果，然后再跟你说为什么会这样，<的>一步一步变成这样的。不，它有一点变成什么呢？我嗯、呃，应该怎么说？它其实是有一点类似于。贪污腐败这种故事哦，然后呢，嗯，其实想要说的是，通过现在的案子，来回溯之前多年前的那个旧案，嗯，是怎么样？是挖以前的底，通过现在的坑来挖以前的底。然后呢，他结果他一上来的基本盘就是先把底给你看了，嗯，就是告诉你我其实底就是这个样子，就是没有这个悬念了，嗯。嗯说完这个底，回忆完这个底之后再说，现在在查案子，嗯、在你就观众都不用想就知道他们俩是连在一起。下就他的透底透得太厉害了。就比方说，其实他可能想说的最后是兄弟反目嘛，两个人就是弟弟要抓哥哥的把柄，就哥哥看上去是个好人，实际上其实暗地里做了很多不法的勾当，然后弟弟又把自己变成那种卧底，就卧在他的。我没用、啊，势力势力当中，就装作自己是个坏警察，然后就混入他哥哥的那个势力圈里，嗯、然后以此来介入之前的事情。嗯，但这个事情就是人物反转来的太容易了，就是你上来就是、因为你一开始已经知道结果，所以你就想他肯定要转的。对,对、嗯，就我上来已经看到这哥哥有多坏了。所以我就知道他们肯定是最后这两个兄弟两个是要怎么样，就是殊死一搏或者怎么样。对，就是他你没有期待感了，你看了就是很没劲。然后它里面啊，就是所有这种类型片当中都有个问题，很多都喜欢乱给你加感情戏，狂飙杀啊，没有必要。就是男主，就拍没明硬是给他强加了一段。感情线是他跟他那个女上司，呃，女上司陈，哎，是谁演的？陈数。哦，对吧？是陈数，对，不知道。然后，然后就是这两人吧，又没有 CP 感。然后这个女的吧，一边一边又要演那种公安局长那种很呃很严格、很很认真的那种感觉，<涛>但一方面又觉得她对于这个男的呢又念念不忘，又很想。鲍比他又会很想理解他，啊、也不是鲍比就很想理解他，啊、就很想护着他。啊欸、对呀、啊，不行啊！他一定要,要,要公正。他你要么就是搞事业，对吧？哦、你要么就是我从到尾就是相信你。哦。就他有一种就是就很不果断，但是很不干脆的感觉。哦、嗯。就我特别不喜欢这种乱七八糟加感情戏的悬疑片。OK OK、哦。哦、然后就是看了，其实。拍的没有问题，就不管它整个画面制作什么都没问题，但是那你说到、这个、剧情没意思。你说到这个，我就想起来，就是我最近不是一直在开那个，也不是剧本会，就就算它是策划会吧，就这么想吧。然后有一个本子，它是讲那种就是青少年、青少年犯罪啊、悬疑啊什么之类的这种。嗯，推到后来，嗯，就是大家就只知道《白夜行》啊、嗯，就是。桌桌子你也要收走？桌子不收，要收伞。哦，那你收伞吧，没事，我没有伞。就是、哦、<笑>就是，就是、你如果不说白夜行，你很难让人家去理解你在说什么东西。少年的你、啊，就是少年的你，还是白夜行呀、啊？<对>因为大家说到后面就是啊，就少年的你那种哦，白夜行那种。对吧？就是它最归根结底，就现在所有的这些青少年犯罪项，或者说悬疑项，或者说是那种，就是有有男的女的，不知道谁杀谁的这种，<笑>弄到最后就是白夜行。嫌疑人，你想那个对嫌疑人现身这种，你想那个漫长季节，不是也有人说白夜行的吗？就对，我其实没有觉得他白夜行，但是也有人会说他是白夜行，对,对不对？就符号化了所有的那些，就是你的什么这种什么影视的什么项目会啊、策划会啊、剧本会啊、立项会啊。就是如果你想让，或者是你去跟你的金主们说，我要拍一个这个，我要做一个这个，你给我钱。你不说白夜行，你拉不到钱呀。你就说了白夜行，金主们也才听得懂。哦，你是要做这个，有道理，的，对吧？嗯，有道理。这个是我最近开了一些会的切身体会。是的，就是大家做类型片没有做出一个极致，就是大家还是不知道我要做的东西以什么为范本。对的。就是没有这个范本。就是你如果说我要拍一个什么这种动作电影，你会说要做一个谍《谍谍中谍》那样的，或者做一个《零零七》那样的，或者做一个《速度与激情》那样的，你就会脑子里就知道哦是一个什么东西。但是如果你要说我做一个很很创新的一个什么什么动作片，或者说跟人工对抗的或者什么的那种，你要拿一个什么样子的名字一出来就能让所有人都理解这是个啥呢？嗯、没有。是的。你又只能等某一个东西成功了之后，爆款了之后，对你才能说我要做一个那样的。但是我就是我做一个隐秘的角落，对，做个摩天大的我的点就是觉得说白夜行会不会太多了？对，就是你现在就能够明白为什么市面上有那么多的片，就是市面上的很多的片子，它立项的时候一定是在跟金主说这就是白夜行，<笑>对吧？有道就除了白夜行，后来是那个，就从可能是从少年的你开始算，之后所有这个类型的人，嗯、大家都会说，嗯、就是像少年的你那样的白夜行、嗯。嗯嗯嗯这就是最近开会的心得体会。哎，我其实还是蛮想看续鬼类的这种题材，我觉得后面应该会多的。当然，就是目前我觉得，如果有一点追求的话，嗯嗯、呃，编剧或者是导演，如果他是一个有追求的人，他会肯定会想拍续轨。嗯，但是太难了，是难，因为他对你文字就是剧本结构要求太多，就是像我们那个那个那个那个片子吧，就它文本本身就做不到续轨。嗯，编剧要是能把它改成续轨当然好。但是我觉得没有编剧，也不说没有编剧，就是我们请得起的编剧做不到。<笑>真的是这样子，嗯、做不到。嗯，就是你要以谁的口吻说什么话，<对>这件事情，这件事情是一旦乱了，你就乱了。对。<笑><笑>对编剧来说，尤其是这边，就是如果他这个小说本身是续鬼的话，我觉得他还有迹可循，他照着那个东西先捋下来，还能够改编得了。那如果说他本身那个小说就不具够那么强的结构跟逻辑的话，你想把它改成一个续鬼，天呐、啊，你改得出来，那你就应该拿一个编剧的什么奖？我跟你说过，我亲身玩过这个剧本啊，就是我想说的续鬼啊，就是是你们有没有考虑过会找一些剧本杀作者来改编？不会。因为真的很棒，但是就是因为我我,我打下来我印象特别深的一个本叫，就是、而且替罪羊，哎，而且难道剧本杀的编剧就便宜了吗？太多了。便宜啊，<你>我觉得不一定。比你写剧的编剧我觉得不一定，因为本卖出来便宜。那是因为那是因为跑量，嗯，也有道理。那是因为你们就是每个人都去打，他有一个量在那里，所以它便宜。但其实你真的让他去写剧，他还是贵的。不让他写，我我的意思是，如果你有现在有比较好的这种 IP， 你想去买买来改，可能更贵是吧？不是呀、啊，我干嘛要花钱买 IP 了？我现在是现成的这个东西，我的改它呀、啊， <Okay. S 2> 不是我要花钱买了然后再来改呀、啊。我反正我印象中个那个续轨比较让我反转很强的一个点，是因为我拿的那个角色嘛，其实是反转最大的一个角色。嗯,嗯，然后。我就是他当中有一段描述是说，我小时候的经历是每天，呃，周五晚，周五下午五点钟，就是我们家会放那个动物世界，嗯，就是然后会有个叔叔来找我的妈妈，然后他会给我一杯奶茶，那个时候是我比较开心的时候，然后我的描述里就是这样的。然后呢，有一个小男孩，他的视角里也是说每天每个礼拜五下午五点。隔壁就是谁谁家会有那个动物世界，嗯、我就会趴在窗上看。嗯，他是他说那时候是他最开心的时候。但当到,到这里的时候，我们都没有意识到是有问题的。嗯，直到最后仔细看的时候，他说我的视角里，每天下午每个礼拜五下午五点钟，我是听收音机在播动物世界。他的视角里是趴在窗子上看动物世界。嗯，所以不是一个地方。是一个地方，他看的是我被侵犯了，哈，但是他的视角里，因为声音是动物世界，他他的视角里是以为这个东西，这个框，这个窗子的框就像一个电视屏幕一样，嗯、他以为是动物世界，他在看，我在听，是这样的虚轨，哈，对那个本我打下来，他看的是他妈跟那个，他看的是我被迷晕了，被我妈送去，呃，就我这个角色，嗯嗯嗯，嗯嗯就是其实。那个、啊、那个人是在右肩啊啊，嗯、就是那个点，其实我就,就那这个跟我。理解的会有点不一样，一样当然，因为我理解的是，因为我就就上次我不是说嘛，我在听那个就是那天那个小宇宙那期节目，就是在讲叙述性轨迹，就是那个陆叶华老师、嗯、啊，就是听友陆叶华老师，他、嗯、跟另外一位那个他们做的一期节目上了那个小宇宙的那个首页推荐，然后就听了一下，它里面有一个很重要的点是。呃，叙述轨迹里面的所有的角色或者说人物，他们都知道，他们知道的就是真相，他们没有，啊、他们没有搞错，对,、啊对啊、他们没有搞错啊。可是你这个就是就是虚伪啊！就是我知道的真相是 A， 他知道的真相是 B， 不是啊？可是你这个是其实是我是反转的吗？对啊，对啊，不不是不是你是反不反转的问题，就是两个人不是都在误以为不是那件事吗？两个人都以误以为是真实的事。就是他们两个人都误以，就是他以为自己在看动物世界，但其实是侵犯的事情。嗯。那那个以为自己是天听，但其实是另外一个，就是自己被侵犯，这不是两件事吗？嗯、但是如果不是他的视角，我就不会觉得这是有问题。我不知道，因为我是我喝了那个奶茶，我是睡着的，就我的叙叙事里面所有的轨迹都是正确的，然后我也没有觉得这有问题，直到从第第三视呃，就别人的视角看，才发现是有问题的，就是。我觉得不是这样，就是可能跟我理解当中的是不一样的，因就是我的理解是，嗯、就是两个故事中的人物他们知道的事事情的真相是一致的，是我这个看的这个就是我这个读者，或、哦哦、是,是我的观众，者对了，我不知道呀。啊，对对，因为剧本杀是没有这个上帝视角的嘛，所以他是用自己的。视角里看，就是别人知道的是事实，我知道也是事实。对，然后我发现，哦，别人知道的事实跟我知道事实是不一样的，就是它是另外一个。就嗯，就反正跟我肯定肯定跟你理解的是不一样跟对。跟我理解的就是你对小说或者说是什么东西，<对>然后把它改编成影视剧的话，嗯、它会不一样。对，是的。对，就是我是觉得这种类型，因为现就是现在我打的本当中是特别多的，哦、就续鬼类的这种案件会很多。然后我在想说，这个东西是不是会发展成一个影视化的表达？因为之前是有过案例的嘛。你像这个，呃，就如果是你说的这种，我觉得会肯定是有类似的东西的，但是我觉得它不会被归在续轨那个里面，它可能只是一个并线反转或者什么之类的。嗯、对，是的。是的但是我想说的那种续轨，就是像《爱的成人式》的那种，嗯、就是两个视角的事情是同一件事情，只是大家的理解。嗯，会不一样。嗯，就是男主他就其实就是被骗了，女女的，就是他本来女就是男主以为自己骗到了女主，但其实他是那个被骗的，就类似于那事情发生的是，就是理解就是事情是一样的，然后理解不一样而已。对，那就是我之前说的那个叹息桥嘛，就是就是续鬼，对对对就是每个人在自己的角色里看到的事实是这样的，但事情是同一件事情。对对对，每个人看的视角不一样，是理解是不一样。对，就是反正就是说在。哦，但是又有点不一样，就是因为可能是还是在，因如果是续轨的话，还是在，就是如果是、呃、小说的续轨，那就是作者跟读者之间的,玩的一个花招，对，是但是如果说是电影的话，就是导演或者编剧跟观众,观众玩的一个花招，嗯、那个东西就是一个镜头语言上面的表达。对，就是我的点就是说，我觉得如果这个小说本身都已经不是。续、嗯、轨的话，你把它，你要强行改对吧？你要用镜头语言去改成续轨，真的是太难了。那是很难的，就是以我目前对那个团队的了解，我觉得是做不到的。嗯，就是他得再花点钱，才有可能，才有可能有点像吧。他如果就是目前的这种制作的水准来说，我觉得是不太可能的。但是我是蛮期待，就是之后看到这种续轨类的，但是我出现的。你你,你期待。大概率，就其实做的人应该也是有的，但是大家不太去做，就是因为这个实在是太容易被骂了。啊，倒是你的逻辑 bug <笑>对会对他对筛子，对对，他对逻辑就是要求会非常高。就是我那天看那个小说，那那个那个小说甚至他都不复杂，他就是我一一天就看完的那种，他其实不复杂。但是我甚至做了一张思维导图，嗯，才捋得清楚里面的人，嗯。很短的小说，它都或可以给你造成一个，就是一上来的这种迷惑。嗯，它不是说那种很深层次的，就是一上来它都能这样子迷惑你。嗯，然后再把它改成剧，那不要被骂死。嗯<笑>真的会骂死，因为因为因为大家一深究就会发现其实没什么。对，像那个小说它也是这样的。我做了一个表之后，就是到处都是，后面就是每个因为一个人物，然后他的代号，然后他的事件，每个事件后面我都会打一个问号哈，<笑><笑>所以要圆上这个逻辑太难了，这对编剧要求太高了。就是小说都没圆。对，是的，<笑>你编剧，你要怎么去把它捋顺了之后，你要给它圆，因为还有很多情况是为了反转而反转，又要被骂。嗯，好吧，还是做点田园小清新的吧，<笑>小森林。对，就小森林那样的东西，是治愈系的那种对吧？想走治愈系，成不成功还不知道，因为就我自己个人的观察来说，看甜宠的人是。受不了这么慢的，对对，对就是给我上来就得填，对，就高填，对，就是它的要走，它的走向很日剧嘛，然后它的风格也很日系，日系就是日剧，它有一个很重要的点，就是说它不像韩剧，有的时候是在强奸你的，
0: 嗯
1: ，就比如说像《黑暗荣耀》，在强行的要震撼你的，它是有很多。你看了可能会不是，可是它又是现实，你就得接受。嗯，它有很多这种东西的，嗯、它<会>强制让你接受这个。对的，你不接受也好，但我就血淋淋的展示给你了。<对>韩剧有很多这种东西，当然人家也是有甜宠的。<对>嗯，但是它整体的一个基调，包括是韩国电影来说，现实主义题材的东西，你会更震撼，或者说你对它的印象会更深刻，<对>因为就是那种傻白甜的东西，大家都会拍的嘛。对，但是你就会很震撼，因为它这个东西反正。主要是因为它这种东西拍得好，嗯，你就留下印象深，嗯。但是日剧的话呢，你会有很多东西，它是很治愈系啊，或者说是一些啊、嗯呃、温情的、嗯、暖心的童年回忆啊，嗯、或者是像《重启人生》这种，嗯、就反正你肯定会觉得说它会没有那么的强硬，要让你去接受某一种设定或者某一种。观念，或者他要帮你解决某一种问题，或者他要给你揭露某一种现实，这种类型的已经很少了，连半泽直树都不是、啊。嗯，半泽直树算的是男人系了吧？他都不是这种，嗯、就是日剧相对来说温柔很多，然后他经常就是抛给你一个问题，让你觉得说。呃，你可能如果你啊，嗯 d e c i 吧，就是可以的话，你可以思考看看啊。如果不思考也没有关系哦，这只是给你提供一种一种一种角度而已。他还是这种在客气的跟你商量，就日剧他这个氛围就是这样子的。嗯，如果是这样子的话，甜宠的观众肯定是比较讨的。对啊，太啰嗦了。甜宠观众就是你就是给我直接一点，直球一点。对，甜宠的观众是什么啊？嘴对嘴喂药。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！就是，我都昏迷了，哎、<呀>我都昏迷了，我都不省人事了。但是来，你给我灌进来，来吧！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！笑死！还好那种短剧也短，你灌一灌没什么。你说你要是弄那种很长的剧，然后你一集四十五分钟，灌他个二十集，这人不要中毒吗？不要死掉吗？别急，马上到。你们的短剧一集多长啊？十到十五分钟，那不叫短剧，已经挺长了。是短剧，<笑>因为他在腾讯有一个十分剧场，就是十分钟左右。分钟左右，对的。对。然后优酷也是这个，也是这个体量。优酷、那个芒果、呃，然后腾讯都有的，爱奇艺到底有没有啊？我搞不清楚。有的也有的。搞不清楚，反正、就是、他可能没有专门的一个频道的。就我的点是说，是所有这些长视频的平台，他们有短剧这个分类了。啊，对，就是这个分类里面的短剧。对，你说的那种三五分钟的是那个短视频平台，对，短视频平台短剧，是<的>就快手、抖音放的那种竖屏剧。对，竖屏剧，<对><对>大概也就十分钟左右。因为我之前也看过好多，就是我印象比较深的就是，我今天不啊跟建英跟你说过，就两个。夫妇两个互为什么间谍那种？哦，对对对对对对对，就这种东西，就这种东西，是这种东西。但是反正我至少就就之前的话，大家讲到短剧，就是尤其这种长视频平台的短剧哦，嗯、印象当中还是那种就是甜宠嘛。但是我就是我至少我觉得就是。就是最近聊下来的话，感觉他们还是在尝试要做一些新的类型的，就比如说像日本人，他也是有这种短剧的，嗯，就是晨间剧，嗯，晨间剧就是一天就是一集十五分钟，每天都有一百五十六集，就是。就它自己的功能很明确，就是我们每一个家庭主妇早上做家务啊或者干嘛的时候，就是放那么一集，就跟我做小台的时候的那个状态是差不多的。嗯、你刷牙、洗脸、上个厕所，你这一集就听完了，嗯、就是这种是<的>这种不会占用你很多时间，就轻松一点的,的。对的，所以说就是像这种，如果说你搞清楚它的这个受众跟它的功能性的话，那么一甜宠当然还很有市场，那其他的东西也会有市场。当然啊，哦、嗯，就是如果是像这种治愈系的话，那比如说你中午吃好中饭。睡觉就是午午睡之前，你看个十五分钟，嗯，也还可以，嗯。哎，那像《孤独美食家》也算这种短剧的呀？它不短啊，它二十五分钟来，嗯，所以它也可以做成这种短番了。对的，其实,其实是蛮好的。因为孤孤独的美食家》它也是一集里面会有两到三个。也不是菜吧，你就这么分，对、嗯、对对对对，是是,是两两到三顿饭能分两到三段，哎对，对哎两到三顿饭，<对><对>你这样子去分的话，它其实也可以当成短剧来做的，对的。就是我觉得就是更多的是，呃，要考虑你的剧集大家收看的一个场景了，对，因为你以前的话大家都是。都得在电视上看，对，那你肯定就是按照电视的习惯来去规划你整个片子的时长跟布局。的观众观影习惯在改呀、啊，观众现在的观影习习惯就是有各种各样，他有看长的，嗯、有看短的，短的有在车上看的，有在公司、呃、马桶上看的，或者是各种各样的，或者上班路上看，对的，通勤的时候看的，<对>就是通勤时间也有长短，就是你得自己想好我这个东西到底应该是一个什么时间段谁在看，你只要想清楚之后，你就抓住。这一部分的人就可以了，不要去想所有人都爱看，没有这件事，没有这件事，不要想不要想。爆款不是随随便便你说就能说……他把这个拉起来，我们等会还出得去吗？出得去，边上会留一个。哦、嗯，好的好的，他没有要留的意思吗？嗯，那就困在这儿。<的><你> OK， 可以，哎，也不是可以，反正最近看的也没啥了，还看了《秘密室大逃脱》。我只听说就是彭昱畅跟徐璐， <Yeah, S 1> 非常精彩，去看一下。那个上集哦，真的是非常好笑，有点不高兴看。或者你看看那个，就是那一段真的非常好笑。反正我有一个群，我那个群里面所有人都嗨了，因为大家都是那个彭昱畅的膝盖粉然后对,对，所有人我也是，所以他们就看嗨了。我真的是看嗨。然后他最就是昨天刚更新的那集是下集嘛？他们有一个机关挺好玩的，是要走迷宫，但是那个迷宫是要用头走的。就像用屁股写大字，哎，他就是把头卡在那个迷宫里面，你要用头走出来一个迷宫。这个我想想也是蛮好的。OK OK， 如果是这样子，头卡在里面，如果出现一个什么，那真的很吓人，你逃都逃不掉。<笑>对啊，天哪！就这两集，因为有彭昱畅加徐凯，那我感觉就是就是编导们或者说是机关的道具组的老师们，都是非常的爱彭昱畅，就是为了他设计的。<笑>哈哈哈就是把他抢了，然后而且强制性的让他做单线，对，对就一定要让他做单线。他里面有个单线，就是、哦、那个单线，就是需要他变成一个病人，然后那个病人的病历上写着余畅，他还能是谁呢？哈哈哈！好吧 ，OK OK，、啊、好的，我们现在在那个盘龙天地，然后现在其实已经下雨了，然后十点钟，然后我们的阳伞室外，对对，对室外那个遮阳伞还被收掉了，对，就是因为人家要打烊了嘛，他一开始先把我们的椅子收走，然后又把那个那个那个遮阳伞给收收起来，收起来之后，我们现在就是谭老师在打着一把白色橡胶把雨伞，然后他撑着伞，我们俩坐在路边，然后在这儿录节目，真是太搞笑了，是有多爱你看过那个。个电影吧，别惹我，别惹我，没看。郭富城跟陈慧琳演的，蛮老的一个片子了，是个爱情片。那个还算是我比较喜欢的爱情电影。然后我就是在那个，那那个电影里面学会了“白色橡胶把雨伞”嗯、<笑>这个名字，就是,是时<对>很时尚的对吧？对，吧？白色橡胶把雨伞，白色橡胶把雨伞，对的。那个片子里面是。反正那个片子我真的还挺喜欢的，还有曾志伟，然后还有那个，哎呀，完了完了，毛毛顺玉，对对对，就是张国荣那个那个谁，对，蛮有劲的。毛顺玉他演一个那种神婆，戴了一个那种眼镜，这样子会飞起来的那种眼镜。你这么一说，我肯定看过，因为我我对这个眼镜很有印象。养了一条那个哈拉狗，反正就是挺好看的，就是那个是我比较喜欢的爱情电影。好了，差不多够了，就这样吧。但是我们今天只有两集。你还能找个地儿再录一集，录啥呢？找不到了，算了，也该回家了。现在几点？<笑>十点一刻了。好了好了，可以了，拜拜拜拜。那你们要上班？心很空，天很大。
0: 很重，我很孤单，却赶不走。捧着他的名字，他的喜怒哀乐，往前走多久了？一个人心中只有一个宝贝，久了之后，他变成了。眼左手凝固成为寂寞，往回看有什么？那女孩对我说，说我保护她的梦，说这个世界对她这样的不多。她渐渐忘了我，但是她并不晓得，遍体鳞伤的我。一天也没再爱过、哦。那女孩对我说：“说我是一个小偷，偷她的回忆，塞进我的脑海中。我不需要自由，只想背着她的梦，一步步向前走。她给的。”为寂寞往回看有什么？那女孩对我说，说我保护她的梦，说这个世界对她这样的不多。他渐渐忘了我，但是他并不晓得遍体鳞伤的我一天也没。走走他的回忆，塞进我的脑海中。我不需要自由，只想背着他的梦，一步步向前走。他给。的。渐渐忘了我，但是他并不晓得，遍体鳞伤的我，一天也没再爱过。那女孩对我说，说我是一个小偷。Give.